0: Olá! Está começando o primeiro episódio do Mais Nem Peixe. Eu sou Laura Franco.
1: E eu sou Letícia Monteiro. E esse é o nosso podcast sobre novas perspectivas para
0: alimentação. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que explicar o porquê do nome do nosso podcast, Mas Nem Peixe. Eu acho que quem é vegano, vegetariano, enfim, que tá ouvindo o programa, já entendeu um pouco do porquê esse é o nome. Eu e Letícia, a gente postou nas nossas redes sociais, no Instagram. Pessoal, perguntando para os nossos amigos e amigas vegetarianos e veganos uh, as coisas que eles mais tinham ouvido durante esse processo de transição, né? Que é uh, o tema do nosso primeiro episódio. Uh, com isso, a gente recebeu várias respostas, coisas que, bom, eu e Letícia a gente ouve todos os dias uhum. e a gente queria colocar aí para vocês ouvirem um pouquinho e verem se vocês uh, também se identificam nessas nessas narrativas. Ah, eu acho que eu comecei a adotar uma dieta vegetariana porque eu nunca gostei, sabe? Tipo, carne sempre foi um troço muito pesado, até mesmo em churrasco mesmo. Era um troço que, ah, eu dois pedaços, tava passando mal, assim. Mas assim, um troço meio bizarro, porque as pessoas não entendem, ah, frango, não, não come nem peixe, caralho, como assim? Mas eu acho que eu sempre levei de boa, eu sempre me senti muito mais leve depois, assim. E até hoje, tipo, se eu vou comer... Eu passo mal, assim, até aconteceu uma vez comigo, eu passei o dia inteiro vomitando. Uma das histórias mais bizarras foi, eu fui no restaurante e tinha uma torta de legumes, estava escrito torta de legumes, e eu vi um negocinho roxo, e aí eu perguntei para a mulher, ah, uh, tem carne no, tem carne nessa torta de legumes? E aí ela falou não, e daí eu, tá, e o que, que é esse negocinho roxo? E ela, presunto. Quando eu tinha 13 anos, eu decidi pela primeira vez que ia parar de comer carne. Como eu era muito nova e morava com minha mãe, era ela quem acabava preparando todas as refeições e não tinha nenhum esforço de me ajudar. Ela... Parecia que ela botava mais e mais carne de propósito. E aos 16 anos eu decidi definitivamente que nunca mais ia comer carne. E dessa vez foi bem diferente. A minha mãe entendeu o ato político por trás disso. Nos educamos juntas. E hoje ela super me apoia.
1: Então, foram coisas bem bizarras, mas super normais pra quem é vegetariano e vegano, né? É. Uh, uma delas foi, mas e a proteína? Como se existisse proteína
0: animal, né? Exatamente. Não existe brócolis, nenhuma proteína, né? <risos> uh, eu acho que com isso a gente começou a, a avaliar... bom a gente tem que colocar um nome no nosso podcast que seja bem incisivo nesse sentido, assim. Uhum. Porque a intenção é questionar alguns padrões, principalmente padrões de alimentação, hábitos alimentares. E, enfim, com todas essas respostas, a gente pode ver que tem um... Segue um padrão, assim, né? O Sim. pessoal se preocupa muito com a proteína que a gente tá comendo, gente. É uma coisa impressionante. Nossa, a gente vai ficar mal da saúde, né? É. As pessoas nunca se preocuparam tanto com a minha saúde... Como agora. Como agora, que eu, eu virei juro. vegetariana. Só pra explicar, gente, eu, Laura, uh, sou vegetariana faz só três meses. Eu comecei esse ano de 2019. Então, eu tenho ouvido muitas dessas coisas agora, né? Uh, principalmente por parte da minha família, eu ainda uhum. moro com a minha mãe. E a minha mãe questionou muito essa minha transição, assim, no sentido de... Será que tu vai ficar bem? Será que não vai te faltar nada? E não, mãe, não tá faltando nada Pode ficar tranquila Ela provavelmente vai me ouvir uh, E tá tudo bem, tá? Eu tô ótima, tá maravilhoso Mas ela ainda fica insistindo assim uh, Tá, será que tu não quer comer uma caninha? Ninguém tá vendo Isso é um problema enorme,
1: né? Como se fosse os outros A gente é Exato. vegana e vegetariana por causa dos outros Não é a gente, a nossa teologia A gente não pensa Exatamente. A gente só é uma, um reflexo do que a
0: sociedade <risos> quer que a gente seja é, Peraí, eu vou comer essa cara aqui escondida na minha casa porque ninguém tá vendo. Sim. É exatamente por isso que eu virei vegetariana.
1: Sim, tipo, a... Uma... Uh, na minha família tem muito isso de ai, tu vai passar fome ou ai, essas tuas comidas aí uhum. tipo, é sempre assim, eu cozinho muito, né porque, enfim, uh, eu sempre tive essa pegada assim de cozinhar pra me acalmar porque Sim. eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu me estresso muito, gente, uhum. eu me estresso muito, é absurdo <risos> e eu ainda me estresso até cozinhando, mas agora depois que eu comecei a cozinhar uh, o meu estresse da minha vida profissional pessoal, é muito menor porque eu fico pensando, tá essa porcaria de que isso não deu certo, mas <risos> quando eu tô, assim, sei lá, um problema no trabalho, fico tranquilo. Sim. Hein?
0: Uhum.
2: Porque, é, enfim, a minha não... relação
0: com, com a cozinha mudou muito desde que eu me tornei vegetariana. Eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de preparar meus alimentos, enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho que a carne era muito limitadora, né? Uhum. Uh, a gente fica nessa caixinha de fazer receitas que envolvem carne e com isso Sim. a gente, enfim, uh, fica nessa caixinha e quando vê, tá sempre cozinhando as mesmas coisas, né? E pensando nos legumes, pensando em outros alimentos que não envolvam a carne, a gente acaba fique pensando em outras, outras possibilidades. Acho que tu, Leite, que é vegana, tem ainda mais isso presente, né? Uhum. Porque não é só a carne, é todos os derivados. Sim. Então, é repensar muito a tua cozinha, no sentido de como eu vou fazer isso de outra forma, né? Sim. Uh...
1: Pois é, eu tenho muito refluxo, né? Então, queijo, pra mim, sempre foi algo absurdo. Uhum. Eu não consigo comer queijo, eu sempre senti vontade de vomitar depois. Desculpa,
0: pessoal. <risos> Desculpa ouvir. E... Sinceros. Mulheres sinceras.
1: Então, né, uh, ovo foi algo que eu nunca gostei. Eu sempre achei estranho a textura. Uhum. Leite, eu sempre tive intolerância, mas é muito uma questão de não ser intolerante, né? Tipo, quem... A gente se alimenta de leite só quando bebê. Depois. Quem Sim. se alimenta no futuro, assim. Gente, só bezerro. <risos> tipo, não, não se alimenta de leite nunca. E, enfim, daí eu vivi muito isso, assim. Uh, tá, eu uh, vou virar vegana porque não faz sentido pra mim comer carne. Hum. Eu sempre fui uma pessoa que sempre foi muito fácil pra mim tirar a carne do, do meu prato. Sim. Porque há muito tempo atrás eu era vegetariana, eu fiquei acho que uns quase três É, tu teve anos. uns picos, né? É, uns de... picos. Gente... Momentos assim, de vegetarianismo, uma semana momentos de não vegetar... vegetarianismo. Sim. Nunca se sabia quando eu estava Exatamente. vegetariana, não. Mas aí eu pensei, tá, por que que eu, por que que eu tô comendo carne? Qual o sentido disso? É uma cultura que a gente, enfim, acha que se a gente não comer carne, a gente vai passar fome. E tem muito isso de comer fora, né? Hum. Um, eu nunca fui muito de comer fora, porque eu gosto muito de cozinhar. E, mas sempre que eu trabalhava, antigamente eu trabalhava no centro, né? Então era muito prático comer sim. ali na volta e era sempre comidas tipo a laminuta.
0: Sim, um buffet que, com é, carne por tudo. Sim,
1: e daí uh, tem, o, tem a parte de salada, arroz, feijão. tá, salada, arroz, feijão. Um, com o tempo, né? Agora tem um. Tem um monte de restaurante vegano Sim. e vegetariano. Então, uhum. é muito uh, mais fácil e acessível. Tu, e apesar do, do dinheiro não ser muito acessível, né? Porque, claro. uh, enfim, uh, um prato feito em restaurante vegano, as pessoas fazem por 25 reais uhum. Sendo que é um alimento barato, sabe? Sim. Mas, enfim. E daí, com o tempo, assim, fui tirando a carne. E, às vezes, eu tento fazer comidas sem glúten, porque... Eu sinto que quando eu faço comidas com glúten, eu, me sinto, eu sinto que é muito pesado. Uhum. Então eu sempre tento melhorar, assim, a minha alimentação. Isso tem muito. é muito relacionado à minha ansiedade, né? Que uh, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e depois que eu virei vegana. Eu comecei a me tratar melhor, sabe? Uhum. Não é uma coisa tipo skin care, assim, É uma Mas coisa é que mais que entende interna. como um
0: processo de autocuidado, assim. Exato. Uhum. Mas, então... enfim, uh, eu, eu ainda tô com essa dificuldade. Como faz três meses que eu me tornei vegetariana, eu ainda tô com essa dificuldade com relação aos derivados. Uhum. Eu acho que eu tenho comido muito mais ovo do que eu comia Sim. antes de me tornar vegetariana. E isso tem me preocupado, assim. Eu sinto que eu tô meio que me sabotando quando eu como Sim, um ovo, sabe? É que
1: é uma forma de substituição, né? Uhum,
0: que como exato. tu não tá comendo a carne, que é aquela substituição o ovo. mais... Uh... Aquela mais simples que a gente Sim. pensa, né? Ah, tu não tá comendo carne, então come um ovinho. Vou fritar um ovinho Sim. aqui pra ti, vou fazer um ovinho cozido pra ti. Porque é aquele mais direto, né? Mas é repensar os alimentos e perceber que tem tantos outros que uhum. são muito mais proteicos do que o ovo, né? Sim. Uh, a gente vai falar um pouquinho uh, sobre esse período transicional e algumas dificuldades que a gente pode enfrentar durante esse processo com a Paola Troian. A Paola, ela é mais conhecida como gringa, gringa com dois z. A Paola, ela é cineasta, jornalista, chefe e vegana. Ela tem um perfil no Instagram, que é o gringa, que traz dicas sobre veganismo, sustentabilidade, hábitos saudáveis. Ela é basicamente uma deusa vegana. <risos>
1: Perfeito. Oi, Paula, tudo bem? Aqui é a Letícia. Uh, e primeiramente, a gente queria te agradecer por conversar com a gente sobre essa temática que é muito importante que está bem em pauta né, nos últimos tempos. E para começar, eu queria saber como foi a tua experiência nessa transição de vegetariana para vegana. Não sei muito bem, tu primeiro começou pelo vegetarianismo para depois ser vegana ou, ou tu já tinha uma alimentação assim reduzida de carne e daí
2: tu pensou, ok, vou ser vegana. Oi meninas, bom dia, prazer é meu estar participando, é uma honra. É, também fui aluna da PUC, então admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo, acho super importante levantar esse debate. Bom, sobre a minha trajetória, tá? Tudo começou quando eu fui fazer, eu sou formar, eu fiz jornalismo e cinema na PUC, e trabalhei alguns anos com, com cinema e moda, principalmente, e depois decidi que o mundo estava entrando num, num prefeito, assim, muito antiético, eu estava trabalhando com muita é, agências de publicidade, diretamente, estava me incomodando bastante os sistemas, assim, era muito, muito eco. E aí eu decidi, eu, né, já que eu tinha uma grana reserva, eu ia fazer uma mudança na minha vida. Porque tudo que todo o tempo que eu passava e que era muito bom, era terapêutico, era na cozinha. Então eu fui fazer gastronomia. Na gastronomia, lá eu tive uma aula, uma cadeira especial sobre gastronomia e sustentabilidade. Comecei a me interessar por orgânicos, na época que eu ainda comia carne. E uma coisa levou a outra, comecei a aprender sobre orgânicos, fui aprender sobre plantio, permacultura é, e plantio biodinâmico. E aí eu comecei a entender as consequências né, do, do, da produção de carne no mundo, né não dia essa sustentabilidade aí. E fiquei dois anos vegetariana e depois consegui fazer a transição. É, minha transição não foi fácil, eu passei uns seis meses tentando e sempre voltava para comer queijo ou ovo, já que eu estava na rua, né? E tinha toda uma questão de não encontrar produtos veganos acessíveis e rápidos. Uhum. Né? Era uma questão de organização mesmo. Aí eu descobri que eu sou celíaca e... Realmente pedi uma mudança drástica na minha vida e veio aí a, a motivação que faltava para eu respeitar mais o meu corpo e parar de comer qualquer produto de origem animal. Uhum. A primeira semana foi tensa, muito tensa, mas foi toda uma questão de organização. Quando eu consegui me organizar e entender que eu não ia, que eu ia ter que abrir mão de algumas coisas que a sociedade não está pronta para o meu estilo de vida, para o organismo, eu comecei a, a facilitar meus processos, né? Então, eu saía de casa com lanchinho. E hoje em dia, isso faz com os quatro anos. Hoje em dia, tem muitas opções veganas na rua, então facilita uhum. muito o processo de transição para todas as pessoas. Claro. Mas o meu foi assim. Eu passei, então, dois anos vegetariana e estou lá quase quatro anos.
0: Vegano. Uhum. E Paola, como surgiu essa ideia de produzir conteúdos voltados para alimentação vegana, hábitos, etc? O Gringa, que é o teu espaço no Instagram, fala um pouco sobre tudo, né? Tu fala um pouco sobre a tua vida, os teus hábitos, uhum. veganismo, sustentabilidade, até política que envolve alimentação, transgênicos. Sim. Então, como que tu fez essa curadoria disso tudo para organizar esses conteúdos? Uhum. Assim.
2: Uh, é um processo sistêmico, tá? Quando a gente começa a entender sobre alimentação e aí pega o gesto que tu quiser, sobre compaixão animal ou sobre sustentabilidade ou ainda sobre saúde, uhum. fica muito difícil tu desassociar um fator do outro. Quando eu comecei na gastronomia e comecei uh, a aprender um pouco mais sobre o prazer do autoconhecimento, de preparar o seu próprio alimento, a responsabilidade por autonutrição, é, eu disse que eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Eu nunca tinha, apesar de eu ser uma terista de cinema, eu nunca tinha me imaginado escrevendo é, por uma plataforma, por exemplo. Uhum. E aí veio muito uma questão de compartilhar informação. Eu precisava passar para as pessoas aquilo que eu estava aprendendo, porque para mim aquilo era muito rico. E foi um jeito de compartilhar e aprender junto, né? uma troca. E ah. aí, a questão da alimentação, quando eu fui me para os diferentes e organismo, foi muito natural eu continuar nesse processo. E aí, associar a, a alimentação com uma pauta de sustentabilidade, uma pauta política, e aí, como eu coloco isso na minha própria vida, foi muito natural.
1: Então, a gente está fazendo aqui o nosso podcast Mas Nem Peixe, Uh, e a gente está produzindo um conteúdo não só para vegetarianos e veganos, mas também para quem simpatiza com essa causa, né? E o que que tu diria para essas pessoas que querem modificar a forma que se alimentam, mas elas acham muito difícil de
2: transicionar? A primeira coisa que eu diria é tenham gosto por ir para cozinha, aprendam, desenvolvam isso. Não precisa ser nada mirabolante, pode ser um feijão com arroz, mas saibam se virar, porque aí a gente entende os processos. E consegue fazer essa conexão mais rápida com o alimento. Mas tem muita gente que acha, por exemplo, que alimentação vegana ou vegetariana é cara. E isso é uma falácia, é uma grande mentira. Quando a, gente, quando a gente vai no supermercado, como tu mesmo falou, que é o hábito né, de ir no supermercado e comprar carne, são os itens mais caros da lista. Então, quando a gente retira isso, a gente entende que, na verdade, virar vegano e vegetariano é uma economia. Até agora eu tô lançando uma empresa chamada IEBA, que é um estúdio para negócios verdes, né? É uma... Uh, uh, é uma consultoria. A gente tá trabalhando com muitos restaurantes, por exemplo, que não entenderam ainda que é uma economia drástica é tirar a carne do seu menu, ou uhum. pelo menos reduzir. Porque hoje, quando a gente vai no buffet, a gente vê milhões de opções, né? Todas elas têm carne. Acha um uhum. jeito mirabolante de enfiar carne e no <risos> preparo. E aí quando a gente ensina para as pessoas, e eh, estimula as pessoas a irem para a cozinha, elas começam a entender como é simples preparar comida vegana e vegetariana. Porque realmente é uma desassociação né, comportamental em relação à carne, desde, eh, sei lá, dos, dos anos 50, quando começou a se popularizar os supermercados e o acesso à carne. O dinheiro fez com que a gente desassociasse esse prefeito moral, né? A gente distanciou a fabricação da carne e ficou muito mais fácil de acesso, a gente nunca mais pensou em, em, em tirar ela do nosso menu. A gente nem pensa mais o que, que envolve o comércio de carne, ou se ele é uh, ético ou não é ético, se ele é higiênico, se ele não é higiênico, a gente simplesmente bloqueou, né? Então, o que eu diria é, vão pra cozinha e leiam muito e assistam muitos documentários não precisa ter violência animal eu particularmente não recomendo ler eu acho que a gente fica com uma repulsa e gera um, um transtorno maior do que um conforto acho que a gente precisa se confortar com bons exemplos a gente tem que saber das coisas a gente não pode se cegar mas a gente precisa é, ter informação eu não gosto muito desses que tem muita violência animal eu posso ler sobre isso não preciso ver, mas ficarão com o seu processo, né? Uhum. Então, eu diria, vão para cozinha. Aprendam a se autonutrir, o que é importante para vocês. É, é, descompliquem a alimentação. A gente precisa ter um banquete todo dia na mesa para ter uma alimentação equilibrada. E, por favor, consultem um profissional de nutrição especializado em
0: veganismo ou vegetarianismo. Paula, só para a gente finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre memória afetiva na comida, né? Uh, eu e Letícia, a gente estava conversando antes, porque muito da nossa memória afetiva vem da infância, né? Com relação à comida, e a nossa infância tem a carne. Uh, existe alguma comidinha que tu tinha uma memória afetiva, familiar, uh, que tinha carne e ao virar vegana, vegetariana, enfim, tu ressignificou esse prato, mudou esse prato?
2: Uhum. Sabe que uma coisa que a gente aprende é, dentro da gastronomia é o, é o último sabor, né? A gente tem, então, o doce, o salgado, o azedo, o amargo e a gente tem o umami. O Umami, quem, quem trouxe primeiro essa definição foram os japoneses, uhum. então os reis da gastronomia e da simplicidade, né? Então, tem alguns fatores, tem um, algum tipo de alimento que traz muito mame, que aí faz a gente fixar essa memória afetiva. que é quando a gente comia alguma coisa com queijo, que tem muito sobre leite materno, quando a gente comia sobre alguma coisa com carne, que aí vem muito também sobre esse período ancestral, né, de consumo de carne, de entender que aquilo ali era saúde, que tinha alguém protegendo a gente, né, que ia lá e caçava, enfim, mas a memória afetiva é, ela tá muito relacionada ao mame e a gente consegue reproduzir o umami é numa, numa alimentação vegana e vegetariana. Tem uma, o mais caro, que é o cogumelo, que uhum. as pessoas dizem, ai, eu vou virar vegano, vou virar vegetariano, eu vou comer só cogumelo. Não, peraí, 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 é tá <risos> muito caro. Nem todo mundo tem acesso, é super elitista uhum. E o que eu tento trabalhar é uma alimentação vegana saindo da elite. A gente não precisa ser rico para virar vegano e vegetariano. Uhum. Mas tem assim, batata é uma coisa que traz muito e então quando a gente quer reproduzir mandioca todas essas coisas da terra né que, que, que de tubérculos e raízes elas trazem um mundo humano que é que traz essa memória afetiva então por exemplo vamos fazer um macarrão com queijo né então vai fazer um macarrão com queijo não precisa ter nutritional yeast né não precisa ter queijo vegano que é caro faz um bom creme com cúrcuma com batata com ou então com aipim, né, mandioca, que tu vai ter esse conforto, vai ter esse gostinho, coloca uhum. um pouquinho de limão para dar é, essa, essa acidez do queijo, e aí fica muito gostoso e tu consegue recuperar essa memória afetiva. Uhum. E outra coisa que eu gosto também de cozinhar é com um pouco de vinho para deglaçar as coisas, então, por exemplo... Eu vou fazer uma berinjela, eu vou fazer um, um, alguma coisa que vai cozinhar bastante, né? Tipo um ensopado, isso traz muito, mano. Coloca um pouquinho de vinho deixa as coisas fritarem ali e aí dá um conforto. Principalmente isso me remete a Natal. Então, uhum. é, essas, essas comidas de final de ano, então fica aquele saborzinho, assim, no final muito gostoso. Pode ser um vinho bem xixelento, não tem problema, <risos> mas... A ideia é que fique aquele saborzinho. A gente tem que entender muito sobre memória afetiva e sobre autoconhecimento. Né? Uhum. Por isso a auto nutrição é tão importante. Eu preciso saber do que eu gosto. Eu preciso saber fazer o que eu gosto. Uhum. Porque aí eu sei é, me virar na vida, sabe? Claro. É uma questão muito de aprender a lavar roupa, uhum. de limpar a casa. Autonutrição é responsabilidade sobre o ambiente que a gente vive, né que vai uhum. passar a vida inteira, que é o nosso corpo. Então... É, as dicas que eu dou são assim, procurem um mami, Entendem, entendam que para vocês é a carne, então façam aí uma berinjela é, assada, é um perfumado, pega uma berinjela inteira e coloca ela na, na boca do fogão e deixa ela estar ali, depois espera esfriar e tira aquela polpa gostosa que vai estar tá bem cremosa, bem defumada, mistura ela no creme que tu quiser, faz um, um, um hambúrguer, enfim, ali vai ter bem aquele gosto de carne mesmo que a gente espera, né, que é aquele defumado então é isso Defumem as coisas, usem hum. bastante produtos que vêm da terra, raízes tubérculos uhum. e se possível quando possível, como cogumelo porque ele traz muito mano essa sociedade assim, de memória Sim. afetiva. Ai, fiquei com fome <risos>
0: Uh, bom, Paula, acho que a gente vai finalizando por aqui. Foi muito bom o nosso papo. A gente queria agradecer muito por esse compartilhamento, né? Não de ideias
1: também, mas de, enfim, uh, ideais, né? Que ah, a legal. gente acredita muito na, numa alimentação saudável, acessível. E a gente quer propagar, por isso que a gente criou esse podcast. E é muito
2: importante ter a tua presença aqui. Ah, Gurias, assim, eu fico muito, muito honrada mesmo pelo conflito e por fazer parte dessa iniciativa tão necessária. É, a gente precisa trabalhar a educação de uma forma integral, assim, quase holística, né, que é tratar de todos os âmbitos para ajudar as pessoas a fazerem a transição, esse reprograma que eu tanto falo. E, inclusive a gringa vai mudar aí A gente agora a partir do dia 5 Passa a falar exclusivamente Sobre transição, ajudando as pessoas nesse processo Maravilha. Então o um spoiler que eu tô dando E, <risos> e aí eu fico muito honrada você ouvinte ouvinte assíduo do podcast Tô louca pra saber quem são as próximas pessoas Que vão conversar com você uhum. E é isso aí, gurias Mantenha um foco e cuidem de si, que quando a gente cuida da gente, a gente cuida do planeta e das outras pessoas. Isso aí.
0: Obrigada, Paola. Beijão. Beijo. Eu te
1: agradeço. Um beijo. Se tu quiser seguir a gringa nas redes sociais, tu pode seguir ela no Instagram, que é o gringa, com dois E's underline. E como ela disse, né, ela vai fazer agora uma temporada sobre a transição, e é exatamente isso que a gente tá falando nesse episódio. Então, segue ela. E comenta aqui o que, que tu acha sobre a tua transição, como que foi a tua transição, sobre os teus amigos, tua família, recepção e tudo mais, gente. <música>
0: Eu queria retomar um pouco disso que a gente falou com a Paola uh, sobre esses alimentos com memória afetiva, né? Uhum. Eu acho que eu tenho dois pratos que pra mim, eu, quando eu pensei, vou parar de comer carne, vai ser difícil. Uhum. Uh, o primeiro foi o estrogonofe da minha mãe. E daí a primeira semana que eu transicionei, assim, virei vegetariana, ela fez o estrogonofe. Parecia assim. Bah, foi de propósito. Foi de propósito. E... Comida árabe, quibe, a minha mãe sabe fazer quibe muito bem. E eu ainda não comi desde então quibe uh, vegano ou vegetariano, então estou com essa lacuna ainda. Mas o estrogonofe uh, eu faço com grão de bico, enfim. Acho que o estrogonofe ele é mais tranquilo de, enfim, fazer essa... Mudança. Mudança. Uhum. Então, pra mim, foi legal, porque eu, eu nunca fazia o estrogonofe, porque era o estrogonofe da, da minha mãe. mãe. Então, eu, era uma entidade na minha casa eu. e eu não fazia. E, então, agora eu faço meu próprio estrogonofe, então eu a, criei uma nova entidade, o estrogonofe uhum. da Laura. Mas uh, a minha mãe, ela via isso e ela ficava... Ah, ela tá com saudade de comer carne. Então, eu vou ah, fazer, sim. sabe? Mas uh, isso foi mais difícil pra quem mora comigo. A minha mãe começou a se questionar assim... Tá, então eu vou ter que fazer outras coisas pra ti. Deu, não mãe, eu vou preparar a, as minhas refeições. Tu continua fazendo o que tu tá fazendo, o teu arroz e o teu feijão eu vou comer. Uhum. E outras coisas eu vou preparando. Mas com o tempo, ela começou a ver, bom, é sério, já faz dois meses que a Laura não come carne. Acho que não adianta mais eu ficar insistindo. Uhum. E ela começou a preparar outras coisas uh, sem carne, enfim, ela fica toda feliz quando ela faz... Oh. Sei lá, uma lasanha de berinjela, uma lasanha Sim. com brócolis. E daí ela vem me contar toda feliz. Ai, fiz o que, que tu achou, não sei o quê. Então, isso tem mudado, assim, essa relação dentro de casa. E a minha mãe também tá se abrindo a experimentar novos sabores. Uhum. Porque a gente vem de uma família muito carnista, assim, e muito próxima. Então, todos os encontros de família... São banquetes enormes, como a Paula falou. É nem toda refeição precisa ser um banquete, né? Óbvio. Mas a comida tem muito essa questão social do encontro, de se juntar, vai ver os amigos, vamos comer um negócio, vamos fazer uma comida, biriri. e com a família também. Então, todos esses encontros familiares tinham muita carne. Eu ainda não me encontrei com a minha família, nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Desde então, não sei como será a reação deles, não sei como eles vão receber... Mas estou prontíssima para chegar lá com os meus leguminhos, as minhas coisas e fazer a minha própria comida para ninguém ficar estressado.
1: Sim. Uh, comigo, as coisas mais difíceis foram a almôndega
0: uhum. e
1: o chile. Eu amo comida mexicana. Sim. Assim, ó. Ah, comida mexicana é minha vida, gente. <risos> <risos> e então, eu sempre comia no, nos restaurantes mexicanos e. Existem alguns restaurantes que têm chile vegano. Sim. Só que é de soja. É,
0: e eu tenho um problema com a soja. Eu também
1: tenho problema com a soja. <risos> E uma vez eu fiz um chile para o aniversário do meu chefe, eu fiz um chile vegano e ficou perfeito, assim, eu mas devia abrir. Mas você fez com o que, oh, Eu fiz com soja. Ah. Só que aí eu fiquei pensando, o que, que eu posso fazer no lugar da soja? Sim. Ainda não sei, pessoal. Se tiverem dicas, por favor, mandem.
0: <risos> Estamos precisando. É, mas... é o, meu, o meu grande problema com a soja é que uh, a minha motivação para parar de comer carne, ela foi mais com relação ao meio ambiente, Sim. né? Sim. Uh, por isso que eu ainda estou questionando a questão do ovo, dos derivados, uhum. uh, já que a produção disso também gera muito impacto ambiental. Uh, então, a soja é algo que assim que eu parei de comer carne, eu falei, não, eu não vou substituir pela soja, uhum. porque eu sei do impacto ambiental da soja, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente mora. Então, pra mim, desde o início foi algo que eu também tirei. Eu não comia antes, mas... Muitas pessoas começam a comer a soja depois que param de comer carne. E foi o que eu disse que eu não faria, enfim. Desde então, nunca...
1: Uhum. A, a soja contém muitos transgênicos, né? Então, uhum. tipo, o transgênico é quando o, a semente é modificada, né? Sim. Então, tem muito isso de... Tá, vou ser vegano, mas... E aí? E uhum. a questão ambiental, uhum. sabe? Porque... Uh, muitos produtores uh, de produtos, uh, de alimentos orgânicos eles não usam né agrotóxicos claro. nem transgênicos mas a questão do, do, do agrotóxico uh, se tem alguma fazenda ou produção Por... que contém pro... Uhum. Pro... e a próxima o vento leva né para para sim pras outras... sim é bem
0: difícil isso né
1: então é muito complicado então uh, muitas vezes a gente acaba se alimentando uh, de uma forma que uh, sem querer é ruim, por exemplo a soja, né, que era para ser algo que sustentasse um pouco as proteínas, apesar de quase todos os todos os legumes contém proteínas, uhum. né, e e é isso assim, tipo eu não sei como fazer com a soja uhum. e til é algo que eu sempre quero fazer, assim eu olho pra, pra minha namorada e fico, tá, eu preciso fazer um chili. Sim. E ainda botar, assim, naqueles tacos. Eu preciso disso. É, <risos> tipo, uma necessidade. E daí eu acabo não fazendo porque eu não consigo substituir a soja, assim. Uhum. As, as almôndegas. Uh, eu sou muito fã da Bela Gil. Beijo, Bela Gil.
0: Ela vai estar tá ouvindo. Se Deus quiser, ela vai ouvir.
1: Ela vai, eu tenho
0: certeza. <risos> Outra deusa vegana. <risos>
1: muito. E ela, e ela fez uma almôndega de casca de banana. Uhum. Eu sempre achei muito bizarro isso, eu pensei, tá, eu amo banana, mas vai ficar com gosto de banana? Né? Mas graças a Deus não ficou. Eu fiz uma velha de banana, ela virou um sucesso entre os meus familiares.
0: Oh.
1: E... A gente pode,
0: inclusive, colocar essa receita no nosso vídeo.
1: É, vocês fiquem ligados, porque a gente vai colocar a receita. A gente vai no deixar vídeo.
0: vocês com fome todo o programa, essa é a intenção
1: e enfim assim em relação à minha família e a alimentação sabe com eles é bem complicado porque a gente eu, ainda mora
0: com a família né é, então
1: eu tenho certeza que eu realmente vou me desamarrar de toda a questão um, carnista eu não consumo carne eu não consumo leite nem nada mas um, eu sinto que é, às vezes eu faço assim um, comida com carne para minha família porque enfim minha mãe não gosta de cozinhar. Hum. Então, tipo, meu irmão também. Então, às vezes, eu faço comida pra ele, porque se ninguém fizer, ele não compra. Sim. E... Mas o meu pai, é... a gente sempre teve uma relação muito ótima, né? Então ele sempre. ele sempre pilhou as minhas loucuras. Sim. E daí, quando eu falei que eu ia virar vegana, ele ficou meio assim, tipo. Sim. Tá, vai ser que nem teu vegetarianismo, que depois de nascer <risos> eu largava. E daí eu comecei a fazer comidas veganas e eu comecei a cozinhar bastante. E ele começou a ser cobaia. E ele começou a gostar muito. Uhum. Eu nunca vou me esquecer do dia que eu fiz um hambúrguer de. Um, a, de moranga. Ai, sim. De moranga. Bom. E ele amou. Ele ficou chocado, que era muito bom. <risos> e eu é só um hambúrguer. Uhum. E.. E ele gosta bastante das minhas comidas veganas, assim. Eu acho que ele é bem aberto pra, pra questão, assim, de além da carne, sabe? Claro. E eu acho que é assim que tu tem que começar quando tu quer transicionar, né? Começar a não a substituir, mas sim começar a inserir, né, na tua alimentação. Isso. Que se tu começar a consumir mais proteínas, legumes, verduras e frutas, tu vai começar a diminuir um pouco os derivados uhum. e a carne.
0: Tu vai começar a ver mais graça nesses alimentos, Exato, né?
1: Exato, porque uhum. um prato, eu quando era menor, eu, o meu prato era tipo arroz, feijão, um alface, porque eu não gostava de tomate, uhum. e a carne. Sim. E era batata frita. Então, tipo, era um prato muito feio, e hoje o meu prato,
0: se não é colorido, eu acho estranho, sabe? Exatamente, uhum. É, repensar. Eu acho que isso que a, que a Paula também falou, do sentido de, ou menos os outros, né? Uhum. Porque a gente fica um pouco assim, tá, mas o que a que minha família vai pensar? E como se fosse algo, né? P parece que a gente tá falando aqui de algo super... Uhum. Nossa, revolucionário, mas a gente só tá, enfim, mudando a forma como a gente se alimenta, que é, querendo ou não, uma coisa também pessoal, né? Uhum. Porque o que eu vou escolher pra comer... O que eu vou escolher pra colocar dentro de mim é comigo, né? Sim. Eu que vou fazer essa decisão, assim. Mas também colocar isso dentro de casa de alguma forma. E por isso que eu gosto da forma como a Paola se comunica nas redes dela. E por isso que ela é seguida por tantos veganos, Sim. vegetarianos e carnistas. Porque ela não tem essa posição de embate. Ela tem Sim. essa posição de, vamos falar sobre isso. Uhum. E aí, quando eu acompanhei ela, comecei a acompanhar ela. Eu comecei a me questionar muito Daí eu comecei com a segunda sem carne Que é um Sim. movimento, enfim Eu acho que ele é até mundial, né? Não é? Mas... É, é mundial É mundial carne, que Olha aí E... Então... Claro, a gente vai começando com esse movimento Que é um movimento Tá, uma vez por semana eu não vou comer carne Ok, é um movimento legal Mas aí tu vai vendo Tá se eu posso fazer segunda, posso fazer... Sim. Enfim, três dias da semana, posso fazer Terça todo sem dia. Carne. <risos> então, assim, uh, é, é tu repensar a tua própria alimentação e conseguir conversar sobre isso de uma forma que não seja necessariamente combativa as uhum. outras formas de se alimentar, mas que seja construtiva, né? Uh, a Paula falou muito de informação, educação, e eu acho que essa é a chave meio que pra tudo. Uhum. E pra alimentação também. A questão é muito cultural, a gente, enfim, é criado comendo carne, tomando leite, comendo queijo. Mas a gente pode repensar isso, né? Uh, como todas as coisas na vida, a gente vai mudando a forma que a gente pensa sobre muitas coisas, sobre política, sobre relacionamentos. Sim. Por que a gente não vai repensar a alimentação, né? Exato. Tem um que eu gosto
1: muito, que é a Política Sexual da Carne, da Carol Adams. E ela falou, ela conta uma história que um, os homens, eles, eles iam caçar a carne. E daí eles saíam da. Um saía da, da aldeia deles e ia procurar a carne. Aí existiam as mulheres e elas viviam com, enfim, alimentos orgânicos. plantio. É, uhum. Elas viviam muito da agricultura. E daí eles iam pra lá e eles não voltavam. E daí outro ia e via, tipo, tá, como assim? O cara foi embora, morreu, o que que aconteceu? E daí ele ia e também não voltava. Aí todos os homens foram pra lá. Então, por isso, e daí, infelizmente, né? Começou essa imposição, assim, do, do homem colocar carne uhum. na, na alimentação. Que Envolta. é uma questão. É muito, é muito interessante isso, né? Porque uh, é muito difícil, assim, tu, não difícil, mas é raro, assim, tu ver as homens falarem que sim, sou vegano. Uhum. Vegetariano já é uma coisa mais ok, porque bate. Sim, bah, come já tá carne, passando. Uhum. Quer dizer, eu comi ovo. Tipo, show, um bar, sou fortão, sou macho. E se tu fala que é vegano, já é um lance tipo, ai, viadinho. Uhum. Ou tipo, ai, uh, tá fazendo isso pra ajudar a namorada, assim. Tipo, como Sim. se uh, a pessoa não fosse um ser pensante, né? Ela precisa Sim, fazer algo por, por, causa por de outra si. pessoa. Hum. E a questão da masculinidade é, é, muito, é muito próxima da carne justamente porque a gente acha que a gente, não, a gente vai deixar de ser mais humano se a gente... Como se isso
0: fizesse é. parte. Claro, faz parte da história, mas não necessariamente Sim. precisa fazer parte da nossa composição como se fosse algo que... Enfim, a gente não tem como se alimentar uh, de outra forma. Uh, eu, a Leite falou sobre a questão de, da soja, enfim, o que chega uhum. no nosso prato, né? Que é sempre um questionamento, porque... Tem o mito do vegetariano e o vegano, é o saudável. Sim. E não, pessoal, não necessariamente. Inclusive, eu fui no restaurante e o, o dono do restaurante falou a gente não tem esse conceito natureba, quando eu questionei sobre a presença da carne em absolutamente todos os pratos. Uhum. E ele falou, a gente não tem o um conceito natureba. E eu fiquei me questionando sobre isso. A visão que ele tem do vegetariano e do vegano é o natureba, mas não necessariamente ser vegetariano e ser vegano é ser saudável, né? Tu pode Óbvio. comer batata frita todo dia e não vai ser saudável, mas vai ser vegetariano uhum. e vai ser vegano. Uh, então, é a gente pensar o caminho do alimento até o nosso prato, uh, a gente fala de produção familiar, Sim. a gente fala de produção orgânica, produção sem agrotóxicos, uh, que não, não polui, que não faz estoque, que não tem tanto... Não que não produz tanto lixo. Então... Uh, enfim, isso é muito papo E vai ser o nosso papo do próximo episódio Que a gente vai falar Da onde vem a nossa comida E o longo processo do alimento Até chegar ao nosso prato Então o Mas Peixe vai ficando por aqui
1: Acompanhe o nosso mídia e o Instagram, mas nem peixe pode. É de podcast, tá, gente?
0: Não é o Demudo, Demudo.
1: Isso. Uh, pra ter acesso a conteúdos exclusivos para essas plataformas. Lá vamos publicar algumas dicas, fotos, vídeos e, rece e receitinhas vegetarianas e veganas. Até a próxima!
0: Não deixe de compartilhar com seus amigos e a família pra mostrar que vegetariano e vegano não passa fome. Tchau, peixinhos e peixinhas. Beijo!